0: Взаимоотношенията са таван. Аз обичам да казвам, че те са покрития. Библията често говорим за, за покрития. В нашите църкви ние говорим за покрития. Покрития. Нали знаете? Има един термин. Когато воюват, той е и военен термин. Ако аз и е краси воюваме срещу някой и е краси излиза в отворен огън, той ми казва, покрийме. И докато той минава, аз го покривам, така че аз вземам вниманието за него. Аз вземам удара за него. Аз го защитавам. Огъня не може да стигне до него, защото е насочен към мене, понеже аз го покривам. Тук ли сте? В тайните служби, в политически среди също този термин се използва. Кой те покрива? кой е шапката ти, кой е покритието ти, кой е, и той има чедър. Той има някакво покритие. В духовен смисъл също има това, което ние наричаме мантия или покритие. Има различни покрития. Имаш покритие в семейството си. Имаш покритие според това, в която църква си посаденни. И затова е толкова важно Amen. да бъдеш посаден, а не да бъдеш посетител сам.
1: Amen.
0: Защото това предаване на помазание, което някой приема, защото е дошъл веднъж пробуждане, то се изпарява. Не знам дали сте тук тази вечер. То не е вечно. Тоест, аз ще му положа ръце, ще и ще се моли в кнежа, ще има помазание. Другия път ще се моли, няма да има такова помазание. Защото то не е генерирано в него, цената е платена тук и е генерирана тук. Той идва и взема готово и го носи в кнежа. И те го преживяват. Но това е предаване на помазание, което обаче, за да бъде... И да функционира, да се генерира, то не трябва да е само предаване, а то трябва да е на, взаимо... на основата на взаимоотношение, на взаимодействие. Тука ли сте? Вижте, покритието на Илия дойде върху този с когото той имаше близко взаимоотношение. Този, който остана близо до Илия, до деня на неговото вземане, е този, който получи неговото. Не знам дали сте тук в тази църква. Следователно, Имаше ученици, пророчески ученици, Библията говори, цяла група и нито един от тях не получи това помазание. Те също пророкуваха, те също получиха неща от Илия, но никой не получи двойната мярка, която беше върху него. Защото това помазание функционира чрез взаимоотношение, чрез истинска духовна връзка. Разбирате ли? Затова моите духовни синове и дъщери, дори които не са а, пророци, не, са, не функционират офиса на пророка, пророкуват. Понякога, когато сме в някоя служба и аз разкривам името на някой човек и, и Жора толкова пъти ми е казвал точно преди да кажеш името, аз, раз, аз чух точно това име. Ама, да. Защо? Защо това е покритие. Ама, да. То е реално духовно покритие. Има различни покрития. Твоето семейство е покритие. Твоята фамилия е покритие. Но покритията са на основата на взаимоотношения. Тоест, самите взаимоотношения са покритие, Те са покрив. Тук ли сте? Те ти дават сигурност, те ти дават защита. Те ти дават дом. Те ти дават място. Да не си скитник. Който няма покритие. Те ти дават наследство. Кажи покритие. Ако взаимоотношенията са таван, тогава е много важно. Ти си растение, много е важно това таван да е достатъчно висок, за да ти да растеш. Не знам дали някой ме следва в тази. Ако вземеме едно дърво тук и сега, и го посадиме, сложиме го в една сексия, и то започне да расте, то ще расте до тавана, ако има този потенциал, да расте толкова високо. И в момента в който докосне тавана, то ще започне да се деформира, Той няма да може да продължи да расте нагоре, той ще започне да се деформира, защото тавана е твърде нисък. Има взаимоотношения в твой живот, които те деформират. Има връзки в твой живот, които те деформират. Те вземат потенциала, който Бог е посял вътре в теб и го ограничават така, че да не може да се прояви. Доказано е, статистически научно, че хората изказват между 2000 и 5000 долара от най-близките си приятели. По-малко или повече. Не знам дали вие следвате това. Ааа, Говор... Боже, тая черква нещо, не ме разбира, какво искам да кажа. Ако Дани и Венци са приятели, много е необичайно Дани да изкарва 20 000, а Венци да изкарва 10 000. Много е необичайно. Или единия ще настигне нивото. Да, бе, бе, бе. Вие не следвате това, което аз се опитвам. Единия или, или Дани ще настигне нивото на венци, или венци ще слезне на нивото на. Защото взаимоотношенията са Таван, те са покрити за теб. Те или освобождават твоя потенциал, или контролират твоя потенциал. Сега. По-добре е да си снисък таван, отколкото без таван. Нека каже и това. Не знам дали някой ме следва в тази църква. Ще има хора, които просто са без таван. Те са, те са християни, скоп... такива, как се наричат, а, а, пътуващите хора. А, скитници, туристи. Те са християни а, номади. Пущиняци, в пущинята живеят. Да. Те нямат дом, те са пустиняци. А, пещерняци. Пещерняците имат покрив. И внимай да няма някой от пещера. Щото не знаеш как се наричат тия, които идват от пещера. Така че внимай с пещерняците. Ще го хванете по пътя към в къщата. По-добре е да си под нисък таван, отколкото си без таван. Не знам дали има някой в тази църква. По-добре е да имаш дом, който порастеш бавно и малко така леко се деформираш, отколкото да нямаш никакъв дом. По-добре е да си взаимотошений, отколкото да си извън. По-добре е да си с объркан човек, отколкото да си сам. Що ако объркан, поне можеш да го оправиш, ако си сам. Взаимоотношенията са покритие. Затова е много важно в какви взаимоотношения се включваме. Аз ви говорих как да открием съдбовни взаимоотношения, как да бъдем истински приятели, всички тези неща. Но Твоето семейство е Твоето покритие. Твоята църква е Твоето покритие. Твоите приятели са Твоето покритие. Твоята работа е Твоето покритие. Всичко, което е свързано с взаимоотношения, или те ограничава и в те деформира, или просто ти казва, расти. Има място за теб. Сега, от време на време ние трябва да се научим в живота как да вдигаме тавана. От време на време трябва да се научим в живота как да издигнем тавана на следващото ниво. Ако растееш и чувстваш, че това нещо почва да телебитира, ми зами да дигнеш ти тавана. Не знам дали има някой тук в тази църква, който ще дигне тавана и нивото на своето семейство. Ще дигне нивото в своята работа. Ще дигне нивото в своята църква. Хора, които не просто виждат, че тавана е нисък, но казват «Хей, аз съм тук, за да дигна тавана. Аз съм тук, за да дигна нивото». Но за да се случи това вдигане на ниво в взаимоотношенията, вдигане на ниво в обществото, вдигане на ниво в семейството, вдигане на ниво в бизнеса, трябва да се разчупят контролиращи сили в твоя живот. Трябва да се разчупи това, което пречи да растеш. Да бъде изместено. Да бъде премахнато. И да бъде заменено с това, което освобождава твоя растеж. Вижте, апостол Павел ни говори в Галатяни. Галатяни е една от любимите ми новозаветни книги. Сега разбирате вече, като сте били с мен последните няколко месеца, защо пастор Теди казва, че всичко ми е любимо на мен. Защото със всяка книга така започва. Галатяните са прекрасна църква, която апостол Павел ражда. Той казва, аз ви родих с родилни боги. Това е църква, която се ражда а, а, в свръхъстественото. Църква, която е пълна с чудеса. Църква, в която заекващите проговарят. Църква, в която благовестието се проповядва. Църква, в която се издига тавана. Но като всеки апостол, апостол Павел основава, комуникира а-а-а. Насочва нещата, но той не може да бъде там вечно, за да менеджира тази църква. И в неговото отегляне се появяват други, които носят контролиращ дух, които носят контролиращо послание. Те започват да отнемат свободата на галатяните и да им налагат. Не знам дали има някой тук в тази църква да ги ограничават, да им пречат на тяхния растеж, да пречат на тяхното развитие като църква и да ги връщат назад към закона. Те ги вземат от благодата, чрез която са живяли и чрез която са се проявявали чудеса, чрез която се е, разширява от църквата и се опитват да ги върнат в контрол. В закон. Опитват се да ги върнат към, към, към юдеизъм, към обрязване към спазване на съботата, към спазване на законите. Те искат да ги вземат изпод покритието на благодата и да ги върнат в покритието на закона. И апостол Павел в своята загриженост той писа на галатяните. И вие знаете тези популярни думи от трета глава, в които той им казва Кой ви умая? Кой ви забуди? Но вижте какво им казва той в четвърта глава на галатяни, 15 стих. Той им говори за първото си посещение за началото на Евангелското дело там и той казва, колко въодушевени бяхте тогава? Тогава, когато дойдох при вас, уверявам ви, че ако можеше очите си щяхте да извадите и да ми ги дадете. Нима сега ви станах враг, защото ви говоря истината. не е в посланието, обаче нещо важно. Трябва да се внимава с апостолите, защото може да ги почувстваш като враг, защото ти казват истината. И по този начин може да се окажеш, че търсиш някой, който ти говори нещата, които на теб са ти удобни и не си в истината. И виждате, той продължава им казва «Онези другите, които ви заблудиха, които ви контролират, не се стремят към вас за добро. Те искат да ви отлъчат от мен». За да и вие да се стремите към тях. Добре е да се стремите към добро винаги. Не само когато съм сред вас. Деца мои, аз отново изпитвам родилни мъки за вас. Докато във вас бъде изобразен Христос. Бих искал сега да бъда помежду ви и да ви говоря с друг глас, защото не зная какво да направя за вас. Апостол Павел им казва, тези другите, които дойдоха за да донесат контрол, те ревнуват за вас. Тук е ли сте тази вечер? Не. Думата там за ревност е буквално ревност. Не. Ревност, която аз изпитвам към жена ми. Не. Ревност, която а, а, изпитваш, когато се притесняваш, че някой твой близък може да ти изневери или да, а, а, да наруши твоето доверие. Той казва, те ви ревнуват, уши са загрижени за вас, но тяхната ревност към вас не е добра, защото те очакват замяна на вашата ревност да получат същата ревност от ваша страна. Да. Не знам дали има някой в тази църква, който ще започне да разбира как да разчупи контрол и контролиращи си сили от своя живот. Те искат да ви дадат с мисълта да получат Те ви дават внимание, за да получат внимание. Те ви дават грижа, за да получат вашата грижа. И е добре да се прави добро, стига това добро да не се превръща в контрол, който контрол ви изолира от мен, защото целта им е да ви изолират от мен, който ви казвам истината. Сега ние виждаме как функционират контролиращи сили. Някои от вас идват от контролиращи семейства. Някои от вас имат. Контролираща църква. Сега сте в пробуждане. Вече сте свободни от духът на контрол. И тук има контрол. Но е Божия контрол. Различен контрол. Не контрола на Изавел. Това е друга тема. Някои от вас имат работа, в която шефа ви е контролфрик. Добре, пасторе, как да разбера, че аз съм попаднал под влиянието на контрол? Вижте, контролиращите личности и духове искат да спрат твоя растеж. Защото ги е страх, че ако ти успееш, ти излизаш от тяхното влияние. Ти напускаш техния контрол. Ако ти успееш, те нямат сила да те манипулират вече. Ако ти успееш, те не могат да те държат на накъщи. И за това те искат да се превърнат в менеджери на твоя живот и твой успех. И да те задържат, както тавана, за който говорихме, деформира растението. Но слава на Бога, че Исус Христос ни освободи от всеки вид контрол и всеки вид контролиращи сили. Същност Божието слово казва, че дявола, който беше наш господар ни пусна и сега нашия единствен господар е Исус Христос. Следователно няма никой, който може да упражнява контрол върху Максим Асенов. Няма никой, който може да упражнява контрол и манипулация върху тебе, защото ти вече принадлежиш на някой. Ти си бил купен с цена и тази цена е кръвта на Господ Исус Христос. Така че дявол е сбъркал да се опитва тебе да те манипулира. Контролиращия си шеф, се объркал, учителят и контролиращи ти учител в училище се обърка. Женати, която понякога се опитва да се объркала. Ти имаш само един господар. Ти си свободен роб. Не знам дали има някой в тази църква. Ти си свободен, защото Исус те освободи от всички други господари. Греха, смъртта, дявола, контролиращи сили, демони, грях, ад. Вечно осъждение. Той те освободи от всички тези фактори, от всички тези господари. И сега Той е Твой единствен господар. Затова ти си свободен, роб. Ти си свободен, що се отнася до света, ти си свободен, що се отнася до греха, ти си свободен, що се отнася до смъртта, ти си свободен, що се отнася до вечно осъждение в ада и си наследник на вечния живот. И това те прави роб на Исус Христос. Кажи, аз съм свободен роб. Интересна мистерия това. Но е истина. За това той им казва също на галатяните. Не обръщайте вашата свобода в свободи. Вие сте свободни, но сте роби. Вие сте свободни, но не забравяйте, че сте изкупени с цена от Господар, който е платил със Своята собствена кръв за вашите вечни души, за вашите семейства, за вашите тела, за вашето бъдеще, за вашето минало, за всичко във вашето живот. Той е платил с Неговата кръв и вие сега му принадлежите. И за това нямате задължение и ангажимент към плът и греха. Не знам дали има някой тук в тази църква, но имате задължение и ангажимент към Святия Дух. Когато, Святия... Когато Исус те купи с Неговата кръв, умря за теб на кръста и ти изкупи от греха, Той те предаде на Святия Дух. Който винаги ще те води към този Господар, Исус Христос. И следователно, ако ти си бил изкупен и сега принадлежиш на Христос и Святия Дух е твоя бос, Твоя шеф, Твоя господстващ дух, ти нямаш вече никакви задължения към греха, към смърта, към страха, към контрола в този свят, защото твой единствен ангажимент е към живия дух на Бога, който живее. Ти си свободен. И сега от тази свобода ти решаваш да служиш на Христос по благодат, а не по закон. Това е ясно ли е в църквата? Добре, как да разберем кой е контроли... дали, дали жена ми е контролираща? Моите жена не е. По-скоро аз съм той, който от време на време трябва да се покаива от контрол. Но може би твоята жена е. Някой от вас, които не сте от тази църква, може би в църквата ви има контрол. О, едни от най-контролиращите места са църкви. Просто прочетете църковна история, малко ще разберете за кого говоря. Боже мой, да не си седнал на тази жена на мястото. Говорим за имуществен контрол. на места, които има много силен контрол. Но Бог ще освободи от този контрол. Добре, 12 белега на контрол. Готови ли сте си записвате? Един много сладък, първият, номер едно. Контрола често работи с дух на ласкателство. Вие, вие, знаете ли защо, защо го изпускаме, когато действаме в плата? Щото той идва и ти казва нещо хубаво и на тебе ти порасват криле. И докато се осъзнаеш, той вече те ръга в гърба. Не знам дали има някой тук в тази църква. Ти си мислиш, о, какъв комплимент ми прави. А ти вече, затова аз получавам Жоро, примерно. И, и, и лидерите в църквата. Мале, какво стават тук топът? път? Няма място. Затваряйте вратите и нека стоят навън тия, които са закъснели. Тук има три. Окей, okay, пускаме до три. Повече всички навън. Това е. Да идват на време. Мале е тоя пастор.
1: <си>
0: Съдеме, така. Ще се идва в Божия дом на време. Чувате ли, дами? Не се идва закъснение. Ако идвате закъснели, по-добре не идвайте. Това е единствената църкова, в която му така ти каза. Ма истина. И в Божия дом трябва да има ред. Това не е на което може да си правиш, с си искаш, да идваш когато искаш. Да се върна на това, което казва. Какво казва? Чуват всички тук, Той идва, и аз това говоря на, на лидерите. Той идва примерно при Жоро. И му казва. Пастор Жоро. И като каже това пастор, даже го удължава.
1: Пастор
0: Жоро. И сега Жоро е толкова завоелиран завуели... от това пастор. Че не чува почти нищо от всичко, което след това човека казва. И само Кима и казва да. Защото това пастор му е изпразнило главата вече. Познаваме ги. Разбира се, че ги познавам. Пастор Дани. И вече Дани. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Вече и е там. Нека, нека демонстрирам. Аз казвам, пастор, ти се самозабравяш. И виж, виж, какво прима да изприся. Пастор Жоро.
1: Какво се самозабравяш, човек?
0: Разтапяш се. Не се прича, не знаеш. <съпра> се прича, не знаеш. <съпра> Слушай внимателно, какво говори Божия човек. Пастор Жоро. <съпра> виж как се разтапя. И докато той се разтапя, аз казвам, Бог ми каза. Че има грях в църквата. <рък> той вече той не чува нищо. Той, ве, той е още е на пастор. Всичко, което чува в, в, в главата му е пастор,
1: пастор, 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 <рък>
0: Забелязал ли си, че много често хората не ми казват пастор? Защото <рък> знаят, че при мен това не важи. Значи да кажат, пастор, апостол, Божий човек, каквото и да кажат. <laughs> Библията казва, Исус знае какво имаше вътре в тях.
1: <laughs> <г Blues>
0: Идва с възкателство, което точно както казва Павел на галатяните е условно. <гум> Той ти го казва, ама защото иска нещо да направи. Затова е толкова важно ние да не ходим в пъта и да се впечатляваме на това, което хората ни казват. Може ли да проповядвам малко това? Ако искаш да бъдеш свободен от контрол, спри да се интересуваш толкова много, какво хората казват и мислят за тези. Освободи се от тази мисъл. Днес каше кае, че си готин, утре ще че не си. Днес каше кае, че си фалшив пророк, утре Бог ще изцели си на муж, ка, че си истински пророк утре ще му схимна, че не си, пак ще кажа, че не си, си сели жена му, пак ще кажа, че... това е живота. Но за да бъдеш свободен от контролиращи сили, ти не трябва да бъдеш роб на лъскатели. Не говорим да няма комплимент, не говорим да няма почет, но почита и комплимента е безусловна. Тя не те кара да се самозабравиш и да не чуеш всичко, което след това ще ти кажа. Това е в бизнеса по същия начин. Гупави бизнесмени. Правиш им един комплимент, те забравят вече за сделката. Чувстват се толкова велики, че вече забравят, каква е сделката, за какви пари говорим, за какво говорим. И след това, а, а, а. те още мислят за това, колко има е казал, че е велик, и той го ударил с 3000 или 5000 или 10 000. Защото искат ласкателство. Ако искаш да бъде свободен от контрол, бъдеш свободен от това какво хората казват за теб, какво мислят за тебе. Не знам дали има някой тук. Трябва да те интересува какво мисли за тебе. Исус, трябва да те мисли какво да те интересува, какво мисли за тебе, твоите най-близки хора, които, както говорихме по-рано в поредицата са с тебе, без значение дали си с дълга коса или къса коса, руса коса или черна коса, или бембяна коса, дали си с белите дънки, и тъмните дънки, с какво кола караш, колко пари имаш пропонето, какво казва банковата ти сметка. Хората, които не ги интересува твоя статут, и те почитат и те обичат не заради, а въпреки. Твоите постижения в живота са хората, за които трябва да си отваряш ушите. Останалите, нека те лъскаят, нека ти падат в коленете, но имай в предвид, че падайки в коленете ти, те минават зад теб и ти забиват нож. Внимавай с лъскателите, защото там има контрол. Второ. Контролиращите хора не се радват, когато ти имаш успех, който е отвъд тях. който е отвъд тяхната личност, отвъд тяхното влияние. Те могат да се зарадват, ако е свързано с теб, ако е свързано с тях, но те няма да се зарадват, ако просто нещо хубаво се случва на теб. Записвате ли си? Контролиращите хора не могат да понесат твой успех, който е отвъд тях. Знаете ли колко много взаимоотношения съм ми му, които са прекръсвали? Не защото аз съм лошо лоши отношения, не защото хората са имали лоши отношения. Просто аз минавам на следващото ниво и те не могат да понесат успеха. Виж, много хора могат да понесат провалати и да бъдат с теб, когато падаш. Малко хора могат да бъдат с теб, когато успяваш. Пастора аз мислих, че е обратното. Промени си мисленето. Три. Искат, искат да... да да направят микроменеджмент на всяка твоя стъпка. Mm. Къде беше? С кой беше? Кога беше? Кога се прибра? Mm. Някой от вас мъже сте така и тази вечер Господ ще ви освободи mm. от, от този контрол, от тази ревност, от този стрес, от този страх. През цялото време да трябва да правите на жена ви микроменеджмент. Менеджмент на всяка нейна малка стъпка. Дали е купила се една краставица повече или по-малко. Защо купи толкова много или защо купи толкова малко? Защо си сложи толкова много грим или твърде малко грим си сложи? Микроменеджмент. Контрол на всяка стъпка. Тук ли сте? Номер 4. Не ти позволяват да имаш други приятели. В някои случаи те те, те изолират от собственото ти семейство. Говорим за контрол, за контролиращи взаимоотношения, контролиращи личности. Това е типично сектантско. Свидетелите на хова разделят семейства. Защото роднините им не вярват. Или защото се е разболявал някой и се отишли в болница. Как се лекуват? Или са му прерали кръв? Да не дава господ. И отхвърлят цели семейства. Отблъскват. Майка и дъщеря се разделят. Заради този дух на контрол, който идва и ти казва, няма да имаш други приятели. Аз ще бъда с на това приятел. Тук ли сте? Той човек, който когато кажете, че имате приятелство с някой друг, почне, виждате, че нещо става в него. Това е контролираща личност. Как ти можеш да имаш приятели отвъд мен? Как ти можеш да се развиеш отвъд мен? И вижте, това води към параноя. Това води към страх. Опериране в страх. Не ти позволяват да имаш други приятели. Помнете, говорим за контролиращи взаимоотношения, църкви и така, че всичко попада в тези 12 точки. Заплашват, ако ходиш в друга църква, нещо лошо ще ти се случи. Аз помня, бях в една църква и отидох на една конференция и пастор след това ми казва, Аз чух, че ти беше там. Да, бях, беше супер. Бог ме докосне. Внимание хората. <сък> Всъщност това, което казва, не излизай от моя контрол. Няма нищо лошо. Разбира се, че ако си лидер в църквата и така нататък е добре да информираш, ако ще ходиш някъде и да получиш съвет дали това е добро място за теб. Обаче ако трябва да менеджираме всеки път, когато ето сега имаше прекрасно а, събитие в Пловдив, хиляди хора се спасиха голяма. Евангелизация през една конференция огън. Аз не, не можах да отида, но имаше хора от църквата и това се носе. О, внимай да не ходиш там. В Пловдив. Ще приемеш друго учение. Чували се и ти? Контрол. Хората трябва да имат свободата да приемат. Да, разбира се, ти имаш твоята главна отговорност към твоя дом, както аз не отивам да правя основен ремонт на моите съседи. Ти пра ремонт в нас, нали? Ти инвестираш главно в твоя дом, църквата, в която си посветен, но това не означава, че нямаш братовчеди, брати и сестри, далечни роднини в Божието царство. Напротив, целият свят е полез Божието царство. И царството на Бога е много по-голямо дори от фактора църква. Така че, ако ти видиш нещо, което е, е богословено, бъди хитър в духа, бъди мъдър, отиди и изземи от това богословени. И го донеси от дома си. Не знам дали някой ме следва или не ме следва в тази църква. Хвани го и го донеси от дома си, за да бъде богословени за дума ти. Не го хващай да си правиш нещо, каквото ти си искаш да си правиш, но го донеси. Както ако някой ти даде нещо скъпоценно, ще го занесеш в твоя дом. Номер 6. Винаги казват, че тяхното нещо е най-доброто. Бе твоето е добро, а моето е по-добро. И ти си добър раман. Вижте, аз искрено вярвам, че църква пробуждане е най-великата църква в Европа. Но това е защото аз съм пастор на тази църква. И защото я обичам и живея за тия хора. Но ми пише, един приятел ми пише наскоро от Америка и гледа снимките и казва, Леле, не, това е съживление. Вика, ти имаш най-бързо растящата църква в Европа. Вика, ще го кажа на моята църква, аз му викам Крис на говориш глупости. Аз съм убеден, че има и други църкви в Европа, които растат и които докосват хора и благославят хора. Благодаря ти, че приемаш от нас. Благодаря ти, че се вълнуваш с нас. Аз оценявам това. Но аз отказвам да приема, че аз съм най-добрия. Аз отказвам да приема, че няма друг, който служи на Бог. Защото ако аз приема това, това е символ на гордост. Значи аз вече нямам от кого да приема. А всъщност помазанието идва върху твоя живот, само защото Бог вижда, че ти си чист от гордост. Бог знае, че ако имаше някой в тая начин, който пророкува, както аз пророкувам, или дори на половината, аз бих бил първият да посея в негото служение и да бъда там. И затова Бог ми го дава. Вие изпускате това, което аз опитвам да ви кажа. Докато гледаш бизнеса на човека и кажеш, а, какво става с него, защо става, вместо да се зарадваш с него, и дори да посееш с него, ти се изолираш от този, с който трябва да партнираш. Контролиращите хора мислят винаги, че те са най-добрите, най-великите. И разбира се, ние, ние го мислим. Искрено вътре в себе си, ние сме убедени. Но трябва да се отървем от тази мисъл. И да се смирим под мощната ръка на Бог. И да повярваме, че ако Бог може да вземе нас, Той може да вземе всеки друг, който може да му се довери и да се предаде изцяло. Ами, Аз мисля, че това е добро получение. Номер 7. Не се чувстваш свободен около тях. страхуваш се, какво ще кажеш, какво ще направиш. Дали ще е правилно, дали ще е направо? Дали ще изглеждаш добре или няма да изглеждаш добре. Говорим за това, ти да бъдеш освободен, защото контролиращи хора винаги ще има. Доминиращи хора, винаги ще има. Най-силните лидери винаги са силно доминиращи лидери. И е много лесно да се почувстваш около тях. Точно по този начин, който аз описвам. Да се почувстваш, че какво става с мен, аз не мога. Или да се почувстваш претиснен. Но трябва да направиш разликата между свята почит и страх. Да, да. Трябва да направиш тази разлика между страх, който отоплаха и свята почет към човек. Двече са тотално различни. И всъщност бих продължил една стъпка по-напред. Ако ти нямаш свята почет, много е лесно да имаш страх. Но ако имаш почет, тогава си свободен от всеки страх. Защото почета е генерирана от любов. А Божието Соло казва съвършената любов. Изпъжда страха. Амин. Номер 8. Обикновенно, имат, а, обикновенно нямат съветници и ментори, но претендират да са такива. Тук ли сте? Контролиращите хора. Те нямат църква, в която ходят. Обаче искат да, да водят вярващи, да обучават някой. Те нямат пастора, а искат да са пастори. Те нямат кой да ги разобличи, а искат да разобличават. Те нямат ментор, а искат да са ментори. Исус каза слепци, които водят други слепци. Те са свободни от авторитет, но искат да бъдат авторитет. Те нямат влияние, но искат да имат влияние. контролиращи личности, които на никой не се очитат. Не знам дали има хора в тая църква, тая вечер. За някой от вас това е в работата ви, за някои от вас това е в служението ви, за някой от вас това е в семейството ви. И тази вечер аз вярвам, че Бог ще ни помогне да разчупим всяка контролираща сила от всеки един живот на това място. Девет. Все си им длъжа. Знаете ли ги тия хора, дето им плащаш и пак им дължиш? Не знам дали сте тука. Връщаш им парите, но пак имаш някакъв свят дълг към тях, защото едно време са ти дали. Кажи Боже, благодаря ти, че ти му освобождаваш от контролиращи хора и контролиращи взаимоотношения. Все си им дължа, Каквото и да направиш ти още им дължиш? И го усещаш, може да не им дължиш, но ти го чувстваш. Ти, 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 ти. Трябва да се учетеш, не? трябва да ти си длъжен. Ти си си платил дълга, а той иска още да плащаш. Това е някои жени са много добри в това. А, не знам дали има хора в тази църква. Някои жени са про в това. Не моята жена, тя е излезна. Иди, си, тука. Не говоря за нея. Но съм виждал някои жени. Мъже им казва нещо глупо, прави някаква грешка. След това им носи букет светя. Мерси. Подарява и подарък. Ето, а, как беше а, след дъжка, човек. Извежда я на скъпа вечеря. Защо сме тук? Човека си плаща дълга, той си е платил, обаче тя не мога да го пусне. Аз вярвам, че Бог ще освободи жената от дух, не за Велтара. Искрено го вярвам. Знаете ли какви жени има? Какви жени познавам? Боже мой, това да пастируеш църква много хора познаваш. <laughs> Познах една жена преди време, слава Богу, вече не я познавам. В смисъл не е в живота ми. Живеено не в живота ми. Алелуи. Не знам дали някой ме следва в тази църква. Обаждай ми се за рождения ден. Пет месеца ми се сърди, защо съм се обадил след обед, а не сутринта. Да ми е, роднина. Не, ми е нищо. не. Пет месеца ми се сърди, защо съм се обадил след обед, а Не съм се обадил сутринта на рождение и ден. Говори ми за контрол! Боже, помогни на този мъж, който живее е с нея. Спаси го! Спаси го! Вижте, в пророческото, преди да си помирисал на контрол, аз вече те знам. Но въпросът е, че когато се проявява толкова мазно, то започва да влияе на хора, които са с слаби сърца. И това послание тази вечер е двустранно. Той е за тези, които оперират в контрол и тази вечер Бог ви разобличава и ще го разчупи, защото всеки един от нас до една или друга степен оперираме в това и трябва да бъдем свободни от това. Всеки един от нас. От друга страна, това е за тези от вас, които се чувстват слаби и жертви. Тая вечер Господ ти казва, не си жертва. Спри да се държиш като жертва. Спри да мислиш като жертва, спри да приемаш осъждение, спри да приемаш страх. Спри да приемаш най-опасните, а, най-опасните неща, като факт в тоа живот че стане непременно. Излез от тая параноя. Заболявате кръста, ти вече инвалид ще станеш. Заболявате главата, мислиш че е мигрена. Злъбът те боли, ти вече виждаш тумор. И тези хора много лесно са управлявани от контрол. Нека Бог да освободи всеки един тая вечер тук в тая църква в името Исус. Аз го вярвам тая вечер. И виж, аз го говоря пророчески, защото нашата църква да сте и ние трябва да се предвижваме напред. И е много опасно понякога в църква да става падария дава, как беше царя дава, падария не дава. Защо? Защото <съща> има дух на контрол. И затова моите лидери постоянно трябва да бъдат чеквани. <съща> в какъв контрол оперират? Защото в пророческа църква управляващия елемент е само един. И неговото име е Святия Дух. Никой да не посмее да се опитва да вземе неговата функция. Говорим за ситуации, в които бабички в църквата контролират пастора, защото са пророчици. Аз съм бил в тия служби, в която една се изправи в един край и казва, така казва Господ. Другата се изправя след малко в друга е, край и казва, това не беше Господ, сега чуито Словото Господно.
1: <ръква>
0: Битка за контрол, брате! А пастора, понеже е пастор и не е пророк, стои и изпитва духовете. <ръква> Чо изпитваш, бе? Това е един дух, името му е контрол. <ръква> Някой казва, пастора не е контрол, е религия. Религията винаги работи с контрол. Видиш ли религия? Виж контрол. Те са като близнаци. Те се движат заедно. Те са неотлъчни. Религията те води в контрол и контролът те води в религия. Разчупваме всяко контролиращо взаимоотношение. Разчупваме всяка душевна връзка, която те контролира. Щото преди 20 години сте били най-добри приятели. Вече не сте, но в душата ти още има контролираща връзка. И пак има някаква манипулация. Това е като синдрома на влюбеното момиче, го наричам аз. Първата и е любов, каквото и да става, дано да не го срещне след 20 години, защото то е първата любов. Нали знаете, първата любов, раздана, хвата за да беше? О Боже мой! Душевни връзки. Не казва защо? Защо ги има те душевни връзки? Защо са изградени на неправилна основа? Контрол, манипулация. Разчупваме всяка контролираща връзка. И Бог ще освободи от душевни връзки, които скъса с нея преди две години. И още влизаш да й провериш Фейсбука. Тази душевна връзка трябва да бъде разчупена в твоя живот. И това не беше просто общо изказване. Това беше пророческо и ти знаеш кой си. Окей, okay. Десет. Контролиращите хора обикновено функционират в параноя и ревност. Все някой на тях не им е верен. Каквото и да направиш, те се съмняват в теб. Те са параноични. Аз познавам някои пастори, които не отиваше една неделя на църква и той ти звъни след това и казва, ето, ти не си верен. Ти мога да си, някой да умря в семейството ти, нещо да е станало. И всяка неделя си там, обаче една неделя не си. И той вече край. Параноя, ревност, контрол. Кажи, не в моя живот. Единайсе имат нереални очаквания. Каквото и да направиш, все не е достатъчно и не е достатъчно добро. Не да ви казвах, обаждай се за рождения ден, защо е след обед? Пращаш рози, защо са рози, а не жимбюли? Пращаш картичка, защо е картичка, а не е картон. Примерно, Все нещо не е как трябваше да бъде. Все се чувстваш, като че не можеш да достигнеш до този човек достатъчно добре. И понеже той ти внедрява това чувство за вина, той започва да те манипулира. Ти ставаш неговата марионетка. Не, го кажа, това е добро поучение, пастора. Ти направил тази вечер... 12. Помнете това. Контролиращите хора рядко се променят. Защото трудно се е покаяват. Тяхната неспособност да се покаят ги води все по-силно в посоката, която са зели, дори да е грешната посока. Затова много често това, което трябва да направим в такива взаимоотношения, е да спрем да се борим за тях и просто да ги разчупим. Аз знам, че това, което ви казвам, може да е предизвикателно. И ще го кажа ясно. Не говоря за съпруги и съпрузи. Щото ако си казал да и си, си сложил това, няма връщане назад. М-м-м. Така че не говоря за тази взаимоотношение, защото като си си го взела и си го избрала, а си е бил контрол. И ти е харесвало, сега вече не ти харесва. Е, съжалявам, вече пръстта е на ръката. Ще се молиш Бог да го променя. Никой не казва амин в тази церкова. Пастори, добре, не може ли? Ми, не може. Намери начин, ми няма начин. Аз не го виждам този начин в Библията. И ето в такъв случай хората идват и ти казват, пасторе. И след това ти казват това. И ако чуеш пасторе и ехти ти в ушите ти, няма да чуеш следващо. И после кайта на мен пастора ми казва. Защото хората са много добри в това да търсят извинения от твоята уста. Постарай се твоето уста да не дава извинения на хората за глупости. Ако не знаеш какво говориш, затваряй си устата и всичко ще бъде окей. Okay. Причит казва, че глупака, когато мълчи, изглежда мъдър. Така че ако не ти достига, бъди глупак под прикритие. Или по-добър начин, Библията казва, някой не моли стига, нека се моли. И Бог ще му даде. Така че два е варианта. Или стой под прекрите, или иска и от, от свише. Ние виждаме контрол в, през цялата Библия. Виждаме Исус, който се изправя и казва духа на Господа Ехова е върху мене. И Библията казва, че цялата система, религиозна система отиде за да се опита да менеджира това, което Исус каза. Ма как така върху тебе? Ма ти сигурни ли си, че става дума за тебе? Ма кой си ти, бе? Кой си ти да правиш църква? Ти израсна тука пред мене, бе. Исусе! Къде отиваш ти? Тука в малко контрол ще бъдеш. Библията казва и се приближи тълпата, за да го натисне, да го накара да се откаже, да го накара да, да си върне думите назад в Библията казва, Исус беше свободен от контрол и мина между тях. Аз пророкувам, че ти ще минеш между тях. Аз пророкувам, че каквото и да е изпитание, през което минаваш, ти ще минеш през него. Каквато и да е трудност, през която минаваш, ти ще минеш през нея. Пророкувам и декларирам, че контрол е разчупен в твоя живот. ти ще правиш? Ученици, ти добре ли си? Какви ученици? Ние фарисеите знаем, колко години съществуваме. Ние сме съживлението, няма друго съживление. Ние сме последното съживление, няма да се опитваш да правиш нещо. Ей. Okay, прескачаме Исус, отиваме към учениците. Минават, дигат сакатя. Днеска съм в стил разхождане, така че следвай внимателно момче. Okay. Стани и ходи. Пари и злато нямам това, което ти дам в името на Исус Христос Назарянина. Стани и ходи. Той куцли беше сега, този човек. Аз ще се об... Те ще обясня чудото как стана. Във времето на Исус, Исус изцели човек. Сляб по рождение. И Библията казва, те събраха целия съвет. За да изпитат сега това чудо истинско ли. Mm-hmm. И хората, знаете ли как обичат да казват, о, ние трябва да го изпитаме това чудо дали истинско. Mm-hmm. Или това пророчество трябва да се изпита. От кой да се изпита? От тебе. Ти ще говориш ли се? Ти си изпитател на пророчества, така ли?
1: <ръква>
0: <ръква> ти ще ме изпиташ, мен аз дали пророкувам или не пророкувам. <ръква> ти се шегуваш, бе човек. <ръква> какво учиш ти? Сега удари, удари и, а, Мина Бакалавър. Къде си сега? Магистър. <ръква> магистър. Е какво? Финансов менеджмент. Да. Това е все едно сега. А, Венчи е магистър в финансов менеджмент. Okay? Okay. Аз не съм. Но да речем, че съм почти бакалавър. Мога ли аз да изпитам венци по финансов менеджмент? Mm-hmm. Не ви изпускате това, което се no. опитвам да ви кажа. О, ние трябва да изпитаме това чудо, дали истиско, да изпитаме това пророчество. Кой ти ще изпиташ? Кога за последно ти пророкува? Da. А, не, няма da. хора в тази църква. Дадено е на пророците да изпитват пророчества. Не на който иска той, аз ще го изпитам това пророчество. Кой си ти да го изпиташ? бе? <рък> това е като професор по математика да бъде изпитван от ученик четвърти клас.
1: <рък>
0: <рък> Ма това е смешно, бе. Но религиозната система на контрол иска да менеджира чудесата. <рък> иска да ограничи движението на Бог. Иска да попречи на съживлението. Иска да каже на Бог как ще стане това съживление. Къде ще стане и по кое време ще стане? Еми да, ама не. Защото последния път, когато аз четох моята Библия, той е на трона, а ти си на земята. Ти се менеджираш Бог и ти ще кажеш дали истинско. Някой ще провери изцеление, когато има изцелителни дарби. И ако сте забелязали, за това пророците се движат в пророческа компания. Още в Стария Завет. Никога не ходят сами. защото има някой, който ще ги потвърди, че са истински пророци. Който също е пророк. Yeah. Щото аз не знам нищо за... Знам как да ме малко финанси, но yeah. нямам образование в това. Аз не мога него да го изпитвам. Изпитай това, изпитай духовете. Ти ще изпиташ духовете. Брей, голям изп... изпитателя на духовете. <laughs> Контрол. И фарисеите казват, те не са имали едно чудо наде. Не са изцелили един човек, И казват на Исус, трябва да изпитаме дали е истинско. Как ще го изпитате вие, които нямате чудеса? Отворили ли сте очите на слаб, че вие да го изпитвате? Пророкували ли сте нещо, че вие да го изпитате? Открили ли сте тайните на сърцето, на враговете ви, че вие да го изпитвате? Това е много над вашите заплати. Много над вашето ниво на функциониране. Както се казва в бизнеса, много над заплатата ти е това, да го знаеш и да го разбираш. Защото върви с друга цена, върви с друг начин на живот, върви с друг молитвен живот, върви с друг и, съвсем друг живот. Ти дори не го разбираш този живот. Но те искат да контролират и да менежират живота на Исус и служението на Исус. И да кажат, че чудото не е истинско и заплашват родителите му, че няма ги пуснат в църквата, ако кажат, че е верно. Девета глава на Йоан. там съм, за тие от вас, които се чудят къде съм. Там съм, в девета глава на Иоанн съм. До такъв съдеби, че родителите казват, ми ние не знаем дали наистина е чудо. Собствените му родители попаднаха под силата на контрол. Но човека каза, вижте, да не би и вие да искате да повярвате в него. И те казват, ние сме ученици на Мойсей а тоя човек е грешник, кой него го е учил? И той им каза, вижте, не знам дали тоя човек е грешник, но едно знам, бях слаб. Аз говоря за свобода в духа на Бога. Едно нещо знам, бях слаб, но сега виждам. Бях опресиран, но сега съм свободен. Бях разделен с жена си, но сега сме заедно. Бях беден, но сега се обогатих. Бях болен, но сега се изцелих. Бях контролиран, а сега се освободих. Аз съм минал в ново време. Амин! Опитаха се да контролират Исус. Опитаха се да контролират учениците. Опитаха се да обяснят и да менеджират чудеса. А самата дума чудо означава по дефиниция намеса на Бог, която не може да бъде определена с научни термини. Как ще определиш един човек, който не е говорил, не можеш да си каже името. След една секунда, някой му сложи пръсти на, на устата и след една секунда, две, той човек говори без да заеква повече. Определило. Дай му медицинско определение на този момент. Но те искат да го менежират. Те искат да ти кажат как да успяваш. Те искат да ти кажат как да направиш твоята собствена идея. Не знам дали има някой тук тази вечер. Ти имаш идея за бизнеса, те ще ти кажат как да го направиш, въпреки че те никога не са правили бизнес. Те говорят за сеят не и женят, а не сеят и не женат. Говорят за вяра, а оперират в параноя. Тази вечер, като се прибережкаш ти, е време за покаяние в твоето семейство. Амин. Ако ти си функционирал в контрол, е време за покаяние. Ти да се покаеш, в семейството, ти да се покая да си поискате прошка, за това, че сте се опитвали да бъдете Бог в живота на другия човек. Това е опасността на контрол. Той е роден от гордост и той ограничава плана на Бог за твоя живот. Има четири главни вида контрол. Емоционален контрол. Жените го упражняват с сълзи, с мълчание, с двусмислици, трисмислици и четирисмислици. Текст, контекст, подтекст, надтекст, около текст, до предтекст, зад текст, от всякъде текст. Жените го знаят това. Емоционално манипулиране, контрол. Второ, духовно манипулиране. Контролиращи изповеди на вяра в които аз казвам началото събрание да повтаря нещо след мен, което не е библейско. Но със сигурност ми изнася. Манипулативно чародейство. Това е духовен контрол. Също той може да стане чрез е, манипулативни молитви. Молят се пет човека, тя го харесва, той е. Боже, благодаря Ти, че моя съпруг е в моето присъствие днес. Аз го виждам и го усещам. Чувак, кака? Помня, преди години една жена идва при мен и казва, аз се молих и Бог ми казва, че ти си моя мъж. И аз я гледам. Би, 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 би Ви трябва да питате майка ми. Понякога когато съм в Пророческото е страшно. Спомни си, майка ми имаше проблем. Питваше се да ме пременеджире, когато... И една вечер се прибрах и тя. Къде беше? Блах! И, и аз бях нехъсан нещо. Бях в духа и само и положих ръка и каза, вън в името на Исус. Бях на 15, не се шегувам. Бях на 15, слушай! Не сте виждали как се прави това. Бях на 15, прибирам с от някакво младежко нещо и майка ми. Хай беже! Аз имам най-прекрасната майка ти от вас, които познавате, познаете, мога потвърди, но тя е трансформирана. Тя <плък> <плък> е да! Минала е през трансформация, докато стане толкова прекрасна всички хора. Казват: О, не мога да повярвам, че майките ти е толкова готова. Трябваше да я срещаш преди няколко години. И се прибирам вкъщи. И майка ми. Гъм... бла ла И аз просто бях в духа и как? Вън в името на Исус. И тя падна под помазанието! На неговото. Бог ми е свидетел. И да, я вика, Бог ми казва, че ти си моя мъж. Мислих си да ѝ кажа, искаш ли да ти кажа какво Бог казва? <рък> че черодейците ще горят в ада. Не исках да я... Тя беше достатъчно объркана. Емоционален, духовен контрол, който става чрез манипулативни молитви, чрез манипулативни изповеди на вяра, чрез манипулативни а, пророчества. Бог ми каза, че ще ми дадеш. Не е като че не е възможно. Но когато това става някаква практика, и пак, нали, то едни млади хори, въпреки мен, казват, а в едно семейство, те са много духовни, много се молят, и ни казаха, че Бог им е казал, че ние трябва да ги, а, а, да ги а, издържаме. Тикам, Тези или са като пророки, или сей. Неистина, истински пророци. И после, и после, само като ми говориха, видях кои са във видени. И казах, не, те не са. Това са тези и тези. О, да, точно тези. Откъде знаеш? Към... Бог ми каза. Много Бог, Бог, много им казва. На тях Бог им казва много. Постоянно са включени. И все нещо казва. И никога забележете. Никога не е за тях, винаги е нещо за теб. Това е много интерес! Как Бог никога не им говори за тях, а се им говори за тях? Бог трябва да почне да им говори първо на тях. Скоро ще започна поредица за дарбите на святия дух и това как да се движим в дарбите на духа и как да пророкуваме, и как да се молим за болните и да се изцеляват и всичко това. ще бъде много вълнуващо, но... Част от, 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 от урока, преди да вляза в този урок е, практикувай на себе си. Те се нещо имат за теб. Галатяни Петагова, 13 стих до 18, към свобода сте призовани вие, братя. Само, че свободата да не става повод за угода на плата, а с любов, не с контрол. С любов, каква? Агапе, безусловна любов. Служете един на друг. Защото целият закон се изпълни в едно изречение. Обичай ближния си, както самия себе си. Ако пък един друг се хапете и се ядете, пазете се да не би един други го да се изтребите. Затова казвам, живейте според изискванията на духа, и няма да изпълнявате пристявките на плътта. Защото плътта желая противното на духа, а духа противното на плътта. Те се противят един на друг, за да не правите онова, което бихте желали. Ако живеете според духа, вие не сте под закона. Третия начин на контролиране е чрез думи. Четвъртия начин на контролиране е чрез финанси. Внимавай от кой вземаш пари и за какво ти ги дава. Бог мрази или хварството? Внимавай за кой вземаш пари и за какво ти се дават тия пари. И с какви очаквания идват тия пари. Ще им помогнеш ли митко, че трябва да свърша наистина? Говорих си с, с, с моя ментор и той ми разказа, вика Максим, в църквата ми в Зимбабве има няколко милионера в църквата и вика, от време на време сеят в, в, в служението, в църквата за, за разрастването на Божието царство. Е, вика на една неделя, един вика идва в офиса с неговите хора. И ми носи 100 000 долара. Иска да посее. В, 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 в пликове. 100 000. И вика пок ми казва да му каже да ги посее като нормалните хора в църквата. Но разбира се, понеже това са 100 000 долара. нали Това не е едно дарение. Въобще, да Това е 100 000 дарения. Нали? Разбира се Вика, аз инструктирах мой човек да видят къде ще седне, откъде ще мине това дарение, за да го пазят, защото от това са 100 хиляди. Дарението минава, събират го, отидят в офиса, няма 100 хиляди. Щото той не иска да ги даде на Бог. иска да ги даде на мен. За да каже, че ми е дал. Да каже каква песен да се пее в неделя. Не знам дали има някой в тацак. Внимавай от кой приемаш. Защото не всеки идва. Биле да казва, когато отиде един цар при Аврам, за да му даде, и Аврам му каза, нищо няма да приема от тебе, да не да се обърнеш и да кажеш, аз обогатих Авраам, защото Бог е моя снабдител. Okay. Внимавай, от кого приемаш? Yeah. Аз викам, стигаме, 100 хиляди. Трябваше ги вземеш, бе.
1: <laughs>
0: <laughs> Вика Синко, спокойно, давали са ми и един милион. Давали са за царството и два. Просто това не бяха пари за мен. затова ние трябва да знаем как да бъдем свободни от контрол. И това ще ни даде и свобода в нашите финанси. Защото някой от вас контрола е от вашата работа. И вие мислите, че вие сте зависими от вашата работа. И вашата работа е станала Бог. И вече Бог не е ваше източник. И затова имате финансови страдания. Защото не сте сложили Бог на първо място. Вярвате, че парите ви идват от, от, от компанията проклет всеки, който повала на човек. Благослави компанията си, но помни, ако не беше Бог да ти даде тази работа и тия финанси да дойдат през компанията ти, дори нямаше да съществува това. Бъди благодарен, но дай цялата слава на Бог. Добре, свършвам. Разчупване на контрол първо виждаме в галатяни чрез ходене в духа. Когато си в духа, контролиращи сили няма да оперират в твоя живот. Свършвам. Дайте ми още 5 минути. Имам ли още 5 минути? Okay. Второ. Разчупване на контролиращи сили чрез общество. Затова взех цяла служба да ви говоря за църквата като общество. Защото за да има контрол, трябва да има манипулация. А манипулацията по естество е по-отделно. Ако аз искам да, да влияя на много хора и да ги манипулирам, аз отделно ще манипулирам един, отделно ще манипулирам друг, по-отделно. Биб... Нали знаете, раздели и владей. Да. Ако се съберат всички заедно, аз съм разобличен, защото аз по-отделно работя и дявол работи по този начин. Когато ти си част от църква и си част от общество, няма как дявола да те работи отделно. Не знам дали има някой, който се радва, че е част от църква. Когато си част от група, когато си част от служение, няма как лично някой да те манипулира. Няма как лично някой да те контролира. Понеже всичко, което се върши в светлината, е от Бог. Контрола трябва да бъде натъмно, трябва да бъде тайно, трябва да бъде лично. Никога не може да бъде прекалено публично, защото ще излезе в светлината. Се ще има един човек, който ще каже, аз имам въпрос. Последно, говорим за разчупване на контрол чрез ходене в духа. Галатяни 5.18. Разчупване на контрол чрез общението на светиите. Когато общуваме кръвта на Исус ни умива от всеки грех. И трето, последно, разчупване на контрол чрез влизане под истинско покритие на свобода. Не знам дали разбрахме това последно. Разчупване на контрол, чрез влизане на истинско покритие на свобода. Галатяните не трябваше да се откажат от Павел и фалшивите апостоли. Те просто трябваше да влязат под покритието на свобода, което е върху Павел. Разбирате ли ме? Момента в който ти си под истинското нещо, фалшивото няма власт на теб. В момента в който ти си в светлината, тъмнината няма власт на теб. Затова е толкова важно, когато ние посвещаваме членове и сега ще имаме това членско събрание на, на 23-ти. От 7 половина всички членове посветени в църквата трябва да бъдете, защото искаме да се молим да ви споделим и да вземем Господна трапеза заедно. Но в това общение има разчупване на всеки контрол. Нека да ведем главите си. Има още толкова много да ви кажа в тази посока, но трябва да забършим.